0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Ich bin Reinhild Pröbsting und darf euch heute Caroline Feismann vorstellen. Sie hat im nördlichen Münsterland mit ihrer Familie das Gut Feismann aufgebaut. Ein besonderer Ort, wo Menschen ein Zuhause finden, die in der sogenannten normalen Welt an ihre Grenzen stoßen. Und seit zwei Jahren sind sie darüber hinaus ein tiergestütztes Kinderhospiz, in dem sie Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern einen Raum für ihre individuellen Bedürfnisse schaffen. Herzlich willkommen, Caroline.
2: Hallo, Reinhild. Vielen Dank für die Einladung. Schön,
1: dass du da bist. Danke. Caroline. in der Vorbereitung auf diesen Podcast bin ich öfter auf die Formulierung gestoßen, ihr habt einen Ort gesucht, für, wo ihr sein könnt, wie ihr seid. Erzähl doch mal, was diese Worte für dich bedeuten und wo sie euch hingeführt haben.
2: Ja, das hat vielleicht ein bisschen den Hintergrund, dass ich als Kind zu so viel Benjamin Blümchen gehört habe und mir irgendwie vorgestellt habe, dass ich ähm, alles, woran ich so Spaß habe, einfach machen kann. Äh, irgendwie hatte ich auch so Eltern, die mir das assoziiert haben, dass das möglich ist. Und so habe ich äh, mein Berufsleben gestartet mit jeder Menge Praktika. Ich war dann in England, Frankreich, Dänemark, Kenia, Tansania, Uganda, Elfenbeinküste, Spanien und Polen. Das waren nicht nur Praktika, sondern mein Berufsleben gestaltete sich dann auch irgendwie so. Ich habe aber immer wieder festgestellt, in jeder der sehr unterschiedlichen Tätigkeiten, die ich da so hatte, dass ich überhaupt nicht willens war, mich auf irgendeine spezielle Berufssparte festzulegen. Ich habe zwischendurch Betriebswirtschaft und Medizin studiert, mit Medizin nur bis zum Physikum, Betriebswirtschaft bis zum Diplom. Mhm. Und ähm, hatte kein Einsehen, da irgendwie jetzt nur Controller zu sein oder nur irgendwas im betriebswirtschaftlichen Bereich, weil ich eben auch toll fand, Wanderreitführer, Buschpilot, Segellehrer und was ich sonst noch alles gemacht habe, mhm.
1: zu sein. Und über diese, auf diese ganzen Afrika, diese ganzen Länder, die <lacht> du gerade gesagt hast, <lacht> bist du ähm, dann über reines Interesse gestoßen oder durch, durch berufliche Vorbildung oder durch Praktika für das Medizinstudium oder? Ja,
2: all das, genau. Und noch mehr. Also es waren persönliche Interessen, die mich in verschiedene Länder gebracht haben. Mhm. Ähm, das waren äh, Praktika, die ich einfach an außergewöhnlichen Orten machen wollte, weil ich Filme gesehen hatte, Bücher gelesen, was auch immer. Mhm. Ähm, out of Africa fand ich ganz irgendwie äh, bezaubernd und habe dann auch in der Nähe von Karen, äh, was tatsächlich nach Karen Blixen genannt ist, äh, mir ein kleines Häuschen in den Gong Hills gemietet, äh, mhm. um da zu leben und im Flying Doctor Service zu arbeiten, weil ich einen Flugschein gemacht hatte und dann auch gerne fliegen wollte. Und mhm. dann äh, habe ich mich äh, zur African Medical and Research Foundation begeben und habe da angeheuert als äh, co -Pilot. Das führt jetzt zu weit, wenn ich die Geschichten erzähle. Können wir nochmal einen Podcast machen. Genau. Aber so kam das und dann ähm, ja, habe ich mich bei Ärzte ohne Grenzen beworben und in der Wartezeit auf ein Projekt ähm, habe ich in Deutschland im Regen gesessen, habe gedacht, ich kann genauso gut in Spanien in der Sonne sitzen und da warten und habe mich dann als Wanderreitführer ja. auf einer Farm beworben, wo ich schon mal als Gast war. Und die haben mich mit Kusshand genommen, weil sie gerade einen suchten, und eines Sommers im Studium nebenher, in den Semesterferien, habe ich mich dann irgendwie mal nach North Carolina beworben als Segellehrer in einem YMCA-Camp. Und so hat sich das alles irgendwie relativ natürlich und organisch hintereinander gereiht mhm. in meinem Leben. Und ähm, ja, Leute, die so in meinem näheren Umfeld waren, haben sich zum Teil ein bisschen Sorgen gemacht und gedacht irgendwie, ja Mensch, ne das Kind ist so unstet und was soll das werden und was mhm. ist denn das für eine Mischung von Dingen. Und ja, im Grunde, brauchte ich ein Umfeld für mich in erster Linie mal, wo ich alle meine Fähigkeiten und auch Vorlieben einfach unterbringen kann und äh, wo ich mich einsetzen kann für eine Sache, die ich selbst gewählt habe, mhm. was mir einfach persönlich wichtig war, weil was mir ganz sicher war, war, ich wollte nicht nur für monetäre Gewinnmaximierung mhm. arbeiten. Ja. ja, und dieses Umfeld haben wir uns selber geschaffen, zum Leben, zum arbeiten. Und ja, meinem Mann geht's ganz ähnlich in beruflicher Hinsicht. Ja. Der hat viele Dinge gemacht, Maschinenbau und hat da leidenschaftlich auch Maschinen gebaut. Mhm. Allerdings nicht so leidenschaftlich die Vorgaben des Arbeitgebers erfüllt die dann äh, ja, ja dann auch sehr starr waren. Und mhm. äh, ja, der ist heute auch sehr glücklich ähm, in dem Umfeld, was wir uns für unser Berufsleben und aber auch für unser Privatleben geschaffen haben.
1: Jetzt hat es sich wirklich durch die ganze Welt gezogen. Wie seid ihr dann in Daruk gelandet?
2: Ich bin gebürtige Kursfelderin und mein Mann kommt aus Rheine. Mhm. Ähm, also wir sind beide quasi Münsterlandkinder. Und ähm, ja, mein Mann hatte damals noch einen Arbeitsplatz in Appelhülsen und meine Eltern leben heute noch in Coesfeld. Die versorge ich mittlerweile liebevoll mhm. mit. Und wir wollten gerne einen Standort, der ländlich war, weil wir sehr, sehr glückliche Kottenbewohner waren im lechtener Raum, als mhm. wir uns gerade frisch gefunden hatten. Äh, und wir wollten aber auch gerne äh, ein bisschen äh, Umfeld für unsere Kinder, also eine Schule einen Kindergarten vor Ort, und dann ja, haben wir uns sehr in dieses Dörfchen darauf verliebt, weil es so alle unsere Wünsche vereinte. Es mhm. war sehr ländlich. Es lag zwischen Stefans damaligem Arbeitsplatz und meinem Elternhaus. Es war, äh, hatte diese Infrastruktur mit Kindergarten mhm. und Schule und einen Bäcker und eine Pizzabode. Und ja, das fanden wir einfach total charmant, das finden wir bis heute.
1: Ja, ich, es war
2: einfach ein ganz, ganz toller Ort genau. für unsere Wünsche.
1: Ja, ich war bei euch auf dem ähm, Tag der offenen Tür, der im Moment immer ja. erst ersten Samstag im Monat stattfindet, richtig. Genau, ja. Und habe da wirklich ähm, einen ganz, ganz tolles, ganz, ganz tollen Hof mit ganz toller Atmosphäre äh, vorgefunden, ganz vielen Bewohnern. Ähm, habe auch mal wieder in meiner Recherche immer wieder die Stichworte integratives Mehrgenerationenwohnen äh, gefunden. Da sind äh, viele Menschen auf dem Hof, aber auch viele Tiere. Ähm, wie findet ihr und eure Bewohner da zusammen und was bedeutet dieses integrative Mehrgenerationenwohnen?
2: Ja, ich fand als Kind schon das Leben auf dem Bauernhof sehr attraktiv, weil ich aus irgendeinem Grund Tiere besonders mochte und mich sehr gerne mit denen umgeben habe. Und ähm, ja, das ist so ein Kindheitstraum, tatsächlich auf dem Bauernhof zu leben. Wir haben dann diesen Hof gefunden, der war gern Schrott, also äh, sehr lieb gehabt vom ehemaligen Besitzer, der dann aber verstorben war. Seine Mutter hatte da bis zuletzt gelebt. Das Ding stand 14 Jahre leer und war entsprechend sanierungsbedürftig. Und das war gut so, weil dann der Preis auch so war, dass wir uns diesen Hof dann tatsächlich kaufen konnten. Ähm, wir haben da eine dicke, rosa, rote Brille dabei aufgehabt und sehr blaue Augen dahinter. Mhm. Ähm, ich hatte keine keine irgendwie mit der Realität äh, äh, in Nähe befindliche Vorstellung davon, äh, wie viel Geld und Arbeit und Schweiß und Tränen da reingehen, bis man so ein Ding wieder fit hat. Aber wir haben das dann angepackt und hatten zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Gedanken, da mit aufzuhören. Also mhm. haben wir uns dann systematisch eins nach dem anderen durch die sechs Gebäude gefräst. Wir sind immer noch nicht zu Ende. Wir äh, haben noch zwei Gebäude im Innenausbau vor uns, sind aber mittlerweile mit allen Dächern, Fenstern, Fassaden fertig und mit dem Innenausbau von vier hm. Gebäuden. Ja, und dann haben wir natürlich da auch selber wohnen wollen und uns überlegt, wer wäre denn äh, ansonsten als Bewohner noch irgendwie schön in unserem persönlichen Umfeld, weil wir da ja nicht nur leben wollten sondern gerne auch äh, wirtschaften und arbeiten wobei am Anfang gar nicht klar war mm. was wir da beruflich tun wollen. und dann haben wir uns relativ schnell ja damit befasst ob wir vielleicht äh, Menschen mit Behinderungen einen Raum geben können der nicht nur zum zum Schlafen gut ist sondern eben auch äh, so ein bisschen Anlehnung gibt für Menschen die vom Grundsatz her selbstständig leben können aber doch äh, in Gesellschaft in Gemeinschaft ja besser aufgehoben sind und äh, so fanden wir dann mit großer Absicht das auch finden zu wollen ja Menschen die genau auf diese Kriterien passten und äh, so sind dann nach und nach ja zum Beispiel unsere Lena eingezogen die ist mittlerweile 66 Jahre alt also.
1: Ja. die Eurohühnerversorgung. Ja, genau, genau. ja, ja, Steckt da viel Herzblut rein, glaube
2: ich. Ne? Lenchen ja. war betreut und beschäftigt in äh, Stift Tilbeck mhm. und hat im Tierheim gearbeitet. War auch selber sehr tieraffin mhm. und ähm, hatte auch einen kleinen Hund und das natürlich dann auch schwierig unterzubringen in dieser Welt, die sonst so für Menschen wie Lenchen vorgesehen ist. Und äh, da war sie ganz mhm. glücklich, als ich sie fand und ihr vorschlug, dass sie doch zu uns ziehen könnte. Und äh, ja. Also sie wohnt da sehr, sehr glücklich mit uns, ist ein sehr integrativer Bestandteil von, ähm, also ein integraler wollte ich eigentlich sagen, mhm. also ein sehr natürlich eingewachsener Bestandteil unserer Familie und des Hoflebens.
1: Und ist ja schon auch auf ein dauerhaftes Leben mit euch bei euch eingerichtet, oder? Genau, also ja. unsere,
2: unsere integrativen Mehrgenerationenbewohner, wie ich sie nenne, ähm, die sind auf Dauer bei uns, mhm. solange wie eben der der Bedarf für sie da ist. Bei Lenchen wird sich das nicht mehr verändern. Mhm. Wir haben aber außerdem zum Beispiel eine junge Frau ähm, mit 27 Jahren mittlerweile, mhm. 26, 26 ist sie genau, mhm. die hat ähm, mit äh, Asperger Autismus zu tun. Also sie hat einen autismus spektrum -Störung. Also äh, ja, es ist schon schwierig irgendwie mit dieser... Mhm. Besonderheit zu leben und dazu kam dann eben bei unserer Annika, dass sie ein Kind hat. Ja. Und nachdem sie das Kind bekommen hatte, wurde es für sie richtig schwer, weil sie eben keinen Platz mehr fand in der Welt der Menschen mit Behinderung, weil sie ein Kind hatte. Und in der Mutter-Kind-Welt, in der man sie dann mhm. versucht hat, unterzubringen, kannte eben keiner sich aus mit diesem Autismus-Spektrum, was sie mhm. auch mit sich bringt. Und das war dann einfach total zum Scheitern verurteilt. Und äh, als Niki, also ihr, mhm. ihr Sohn, mit seiner Mama mit neun Monaten zu uns kam, hat er in sechs verschiedenen Einrichtungen mit und ohne sie gelebt. Und das war wirklich, mhm. wirklich also ganz schwierig und kurz davor, dass die beiden getrennt würden. Und dann haben wir mit dem Jugendhilfeträger Freistil zusammen einfach diese Lösung erfunden, muss man sagen, weil es die einfach nicht gab, ähm, wo jemand mit Autismus und einem Baby Mhm. Kann mhm. Und wachsen kann und sich weiterentwickeln kann. Und Annika und Niklas leben beide noch bei uns. Ähm, das ist jetzt eine interessante Stelle nächstes Jahr, wo das Ganze aus diesem Jugendhilfebereich rausgeht in mhm. den Erwachsenenbereich. Also es sind auch immer wieder neue, auch äh, organisatorische und mhm. planerische finanzielle Erwägungen, die man da ja meistern muss. Aber bisher klappt es toll und die Lebensqualität für beide mhm. ist einfach sensationell.
1: ihr yeah. Betreut diese Menschen oder lebt mit diesen Menschen? Die haben aber vielleicht ja auch ja, Betreuungsbedarf über jetzt Zusammenleben hinaus. Macht ihr das alleine? Habt ihr dann auch professionelle Menschen im Hintergrund, die da noch für die Betreuung zuständig sind? Ähm, wir haben eine Sozialpädagogin, mhm. die auch Familientherapeutin
2: ist, mhm. ähm, mit an Bord. Das ist äh, ganz toll, die ist Bezugsbetreuerin für unsere Betreuten. Wir haben auch noch ein, äh, eine junge Frau aus der Jugendhilfe, die ist im Kinderheim mhm. groß geworden und wird jetzt äh, bei uns zu einer selbstständigen, jungen Erwachsenenfrau. Mhm. Und dann haben wir noch eine Mitarbeiterin, die unsere Mädels und den Niklas im Haushalt unterstützen, mit den Einkaufen fahren und so. Also das haben wir zu Beginn alles allein und selber gemacht. Aber mit den neuen Aufgaben, die wir ausgewählt haben im Bereich der tiergestützten Kinderhospizarbeit, haben wir da jetzt auch einige Dinge in die Hände unserer Mitarbeiter delegieren können.
1: Ja, damit schaffst du quasi schon die Überleitung zu dem nächsten äh, großen Projekt, was ihr euch da noch äh, mitgemacht habt, das tiergestützte Kinderhospiz. Ja. Ähm, ich selber arbeite oder arbeite ehrenamtlich auch im, im Erwachsenenhospizbereich. Das ist aber ja ganz anders, weil die Menschen eben ähm, überwiegend Teil halt eben alte Menschen sind. Äh, das ist, glaube ich, im Kinderhospizbereich ein bisschen anders. Ne? Also ihr bietet da ja nicht nur für die Lebens Endphase einen Platz an, sondern für Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern einfach auch eine Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen und genau. da einfach wieder Kraft zu tanken. Ne? Genau. Also die Kinderhospizarbeit
2: muss man ganz grob unterteilen in ambulant und stationär. Auf ambulant will ich an dieser Stelle mal nicht so eingehen, weil wir machen eben die stationäre Kinderhospizarbeit. Und die definiert sich eben als Arbeit mit lebensverkürzend erkrankten Kindern und deren Familien. Jetzt gibt es drei Teile ähm, in dieser stationären Arbeit. Und zwar einmal sind es Aus- und Urlaubszeiten für Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern. Ähm, wenn man zum Beispiel ein Pflegebett baut für das Kind, dann kann man nirgendwo Urlaub machen, mhm. wo kein Pflegebett steht und wo steht schon ein Pflegebett. Und ähm, oft ist einfach über so ein Bett hinaus auch sehr viel Manpower erforderlich, ne? Da braucht es fähige Kräfte, da braucht es Menschen, die sich mit trachetomierten Kindern, mit Absaugung, mit ähm, Krampfanfällen, mit allem möglichen auskennen, so dass die Eltern dann auch überhaupt mal Luft holen können. Ne? Da braucht es also nicht nur eine Umgebung, sondern auch entsprechende Menschen, die sich da mit drum kümmern. Also diese Auszeiten, auch wenn sie Ferien sehr ähneln, bieten wir eben an mit unseren mit unserem Team von Fachkräften, die sich in diesem Bereich auch sehr gut auskennen. Und das schafft eine wunderbare Möglichkeit, die diese Familien sonst ja nicht haben oder in ganz wenigen Orten haben. Und der zweite Teil der Kinderhauspietsarbeit ist die Sterbebegleitung. Wenn das Leben der Kinder zu Ende geht, gibt es eben bei uns auch die Möglichkeit, wenn es überhaupt absehbar ist, dass sie zu uns kommen und eben mit dieser mit diesen Räumlichkeiten, mit den Fachkräften, mit der Umgebung der Tiere, mit unserem ganz normalen Bauernhofleben, sich diesem Lebensende des Kindes annähern. Und das ist bei uns in ganz wunderbarer Weise möglich, weil wir eben so viele verschiedene Möglichkeiten haben, auch auf die anderen Familienmitglieder einzugehen. Ein Geschwisterkind geht mit dem Tod eines Kindes ganz, mhm. ganz anders um als die Mama. Und die Mama geht damit ganz, ganz anders um als der Papa. Und da ist es einfach wichtig, dass man sehr, sehr viel Spielraum hat und auf jeden individuell eingehen kann. Mhm.
1: Welche, welche Rolle, bevor wir gleich noch zum dritten Teil kommen, <lacht> das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, aber du hast gerade schon die Tiere erwähnt. Ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle in diesem Bereich, oder? Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
2: Also ich fand als Kind Tiere immer schon irgendwie wichtig und ganz toll und angenehm in meiner Umgebung. Und wir haben gestartet mit dieser tiergestützten Arbeit, einfach mit der Annahme, das ist bestimmt schön. Vielmehr haben wir uns dabei am Anfang gar nicht gedacht. Was wir jetzt nach und nach herausfinden, ist dieser unfassbare therapeutische Effekt, den diese Tiere mhm. mit sich bringen. Wir erleben richtiggehend kleine Wunder. Da sind Kinder, die sehr stark äh, krampfen, die also oft äh, am Tag Krampfanfälle haben. Also also wahnsinnig oft zum Teil. Ne? Es gibt Kinder, die krampfen 50, 60, 70 Mal am Tag. Hm. Das sind kleine Krampfanfälle, die nur wenige Minuten dauern, aber es ist unglaublich kräftezehrend für die Kinder. Und wenn diese Kinder mit Tieren umgeben sind und in warmes Fell greifen, wenn die in Heubettchen im, im Stall liegen bei unseren Kleintieren und die Schnurrhaare, die Haut ertassen, mhm. die Krampfanfallanzahl der Kinder senkt sich regelmäßig. Also wir irgendwann schreiben wir ein Buch darüber, unsere uns betreuende Kinderärztin Maite Batz und ich äh, haben uns das fest vorgenommen, das nochmal einfach zu verschriftlichen, weil es so unglaublich ist, was da passiert durch so wenig eigentlich, was wir von außen dazu beitragen, wir führen die Kinder und die Tiere zusammen und äh, das, also es ist sehr berührend und bewegend und einfach auch wirklich, wirklich entlastend für die Familien, weil es den Kindern wirklich besser geht, ne? mhm. weil, ähm, so ein Krampfanfall ist echt Kräftezerne, das ist schon toll. Und da, dazu kommt, dass die Kinder einfach Lebenskräfte auch entdecken in sich selbst, die sie sonst einfach gar nicht mobilisiert haben. Mhm. Also ich sage es immer wieder, der bunte Elmo an der Wand im Krankenhaus, der mobilisiert keine Lebenskräfte. Ne, Das ist vielleicht ganz nett und so, aber ein Schaf, mit dem wollen die auf Augenhöhe sein. Und mhm. dann haben wir erlebt, dass ein Kind, wo in der... Anamnesestand, das Kind hat keine Körperspannung, kann sich nicht selbstständig bewegen, kann nicht sitzen, kann nur liegen und kann nur mit stabilisieren, dann Hilfsmitteln von außen und so weiter. Ähm, die können plötzlich sitzen. Die setzen sich hin. Die setzen sich auf, weil sie es wollen, weil sie einen Antrieb haben, weil sie, weil sie ein Ziel haben, weil sie äh, mit den Tieren auf Augenhöhe sein wollen und äh, Anteil nehmen. Mhm. Und das ist wirklich toll zu sehen. Und die Eltern sind immer wieder sehr, sehr beeindruckt, was da passiert und die kennen manchmal ihre Kinder gar nicht wieder. Also es ist... Ja. Ja.
1: Sucht man dann die Tiere danach aus? Müssen die bestimmte Charaktereigenschaften haben? Weil Schafe, man kauft dann erstmal Schafe. Ja, und das dann müssen sind ja auch machen. unterschiedlich temperamentvoll. Ja, nee, ähm. wir haben eine ganz unglaubliche Mischung von Tieren bei
2: uns. Viele Tiere sind aus dem Tierschutz oder aus ganz besonderen Quellen. Wir haben zum Beispiel ein Mutterschaf äh, gefunden, gesucht und gefunden. Die haben uns gleichermaßen gesucht und gefunden. Hm. Die war ganz außergewöhnlich, weil dieses Schaf ganz offensichtlich nicht in der Herde leben wollte. Dieses Schaf hat sich immer an die Brust des Schäfers geschmissen und wollte mit diesem Schaf Schäfer immer die Weide verlassen, die wollte bei Menschen sein. Und dann hat der Schäfer sich einen Ruck gegeben und eine Anzeige aufgegeben, wo ich sie dann auch gefunden habe und hat gesagt, dieses Schaf muss irgendwo hin, wo es gekuschelt wird. Ja, wo mhm. Menschen mit diesem Schaf in Kontakt sind, weil mhm. es das will. Und das war natürlich für uns Gold richtig und das ist wirklich ein außergewöhnliches Schaf. Also das Schafe sind eigentlich so nicht, aber dieses mhm. Schaf ist so. Und wir haben aus dem gleichen Betrieb dann eine Auer bekommen, die sich, also die kannten sich. Oh, schon sind Halbgeschwister. Ähm, es sind Tiroler Bergschafe, die sind mhm. da nur für sich schon sehr menschenbezogen, aber diese beiden sind wirklich außergewöhnlich. Und die haben wir Kinder kriegen lassen mit einem äh, Vanisa schwarz -Nasenbock. in diesem Jahr. Wir machen dann äh, einfach ganz bunte Mischungen, mhm. wie uns das gerade
1: <lacht> in den Sinn kommt. In der Hoffnung, dass sich die äh, wichtigen Eigenschaften weiter vererben
2: Genau, und das tun sie auch, aber nicht nur äh, erblich. Also tatsächlich ist da äh, ein genetischen Teil... Mhm mit vorhanden, aber ähm, die Lämpchen sind halt bei uns auch von Tag null auf dem Arm und in Kinderhand und in Therapeutenhand. Und äh, dieses Jahr haben wir vier außergewöhnliche Tierchen hervorgebracht, mhm. ähm, die auch alle in weitere therapeutische Einrichtungen jetzt ähm, weitergehen.
1: Ah, okay, ihr gebt die dann weiter, bleiben nicht alle bei eurem Hof? Nee, bei das uns bleiben nicht. nur die beiden Mamas. Ne? Okay. Pepa und mhm. Alba sind
2: unsere Muttertiere, mhm. die bleiben bei uns. Das ist mhm. die Stammbesetzung die dürfen aber Babys kriegen und die werden dann auch entsprechend als Therapieschafe weiter vermittelt. Ja, ja, sehr
1: spannend, genau. Ja, Aber jetzt sind wir vorhin ein bisschen von, <lacht> dem, ja, äh, von der äh, dritten Säule ähm, dieser Kinderhospizarbeit ähm, abgekommen. Genau, die dritte also Säule
2: der Kinderhospizarbeit ist ähm, der Part, also wo äh, Familien, die ein Kind verloren haben, äh, also bei der Geburt, vor der Geburt, kurz nachher oder währenddessen, auch mit ihrem toten Baby zu uns kommen können. Das ist. Das klingt jetzt erstmal Ua wow, gruselig ist es aber gar nicht. Also wenn ein Kind im Krankenhaus verstirbt, kann sie Glück sein, wenn sie in Großfeld sind, denn da äh, wird das ganz, ganz wunderbar gehandhabt und in der Regel ist dann kein weiterer Bedarf mehr. Wir mhm. ähm, werden von Schwester Anne betreut, früher hat das Schwester Paula gemacht, das ist jetzt leider nicht mehr dabei. Jedenfalls äh, machen die das da schon sehr gut. Aber es gibt Kliniken, wo das Personal im Grunde wenig Erfahrung damit hat oder nicht, nicht besonders darauf geschult ist. Mhm. Und dann kann es wirklich sehr schwer sein für die Eltern in der kurzen Zeit, die dann da ist, sich in Ruhe von dem Kind zu verabschieden mhm. oder so, dass es eben keine noch zusätzliche Lücke mhm. mit sich bringt. Ne? Und da ist es dann einfach wichtig und gut, wenn die Eltern auch mit dem verstorbenen Baby noch ein bisschen extra Zeit haben ja, um sich in Ruhe zu verabschieden. Gibt das, das Krankenhaus dann das ja. weiter die Möglichkeit,
1: die es bei euch gibt? Ähm, ja, weil, wo der, kommen die ja, weil es ist, ich finde das gar nicht gruselig, du sagst ja. es gerade gruselig, aber ich finde das eigentlich ein ganz, ganz tolles Angebot, weil es ja. ja schon ähm, einfach, glaube ich, ein großes Bedürfnis der Eltern ist, da einfach in Ruhe Abschied nehmen zu können und nicht einfach das so husch husch drüber wegzugehen, ja. was man ja Gott sei Dank heute nicht mehr macht, aber wird das dann aktiv angeboten vom Krankenhaus?
2: Ja, wir arbeiten darauf hin. Wir sind ja noch ein sehr, sehr junger Betrieb mhm. und sind ja auch erst nach und nach gewachsen. Die Gemeinde CK GmbH gibt es erst seit zwei Jahren. Jetzt fangen wir an, mit verschiedenen Stellen zu sprechen, die dann Eltern im Falle dieser dieses Falles äh, darüber aufklären können, dass es diese Möglichkeit gibt. müssen wir natürlich auch Platz haben. Wir äh, ersuchen dann diejenigen, die darüber aufklären, immer erst eben sich bei uns zu melden, ob wir dann in dieser akuten Situation die Familien auch unterbringen können und nicht überbelegt sind damit. Und ja, das ist zum Beispiel auch, und da fangen wir jetzt an, in Kontakt zu gehen bei beim plötzlichen Kindstod, die Kriminalpolizei, die in diesem Fall dann äh, Vertragsbestatter tatsächlich hat, äh, die dann verpflichtet werden auch. Und das wird auch so bleiben, die Kinder erstmal mitzunehmen, weil die obduziert werden müssen, in jedem Fall. Es ne? mhm. muss ja sichergestellt mhm. sein, dass es um, sich um einen natürlich. natürlichen Tod handelt. Die große Belastung ähm, für die Eltern ist natürlich... Ne? Auf jeden Fall, ja. aber auch nach dieser Obduktion kann ja noch die Möglichkeit bestehen, wenn man das zeitlich gut organisiert, dass das Kind dann nochmal zu uns kommt und mit den Eltern in diesen guten Raum dafür zusammenkommt und mit unserer Familientrauerbegleiterin einfach dieses Erlebte verarbeiten kann. Also man muss sich das mal vorstellen, beim plötzlichen Kindstod, das ist wirklich schlimm. Ne? Da ja. Erstmal ist die Situation an sich schlimm und dann stürmen da Notarztfeuerwehr, ähm, die Kriminalpolizei und alle, die dann sonst noch so gerade zugegen sind, mhm. mit in diese Situation. Und das ist ganz, ganz schwer für die Eltern, da irgendwas zu tun, um selber dieses Erleben dann später zu verarbeiten. Mhm.
1: Ja, es ist einfach eine tolle eine tolle Möglichkeit dann, aber ich glaube, dass das viele Leute gar nicht bewusst ist, dass es Nein, sowas gibt. genau. Oder? Und, wir, und
2: so. wir fangen jetzt an, auch gerne da, also ne, vielen Dank für diese Möglichkeit, das mal zu erzählen. Ja. Es ist ein wichtiges Thema und es ist einfach irreversibel, wenn diese Zeit abgelaufen ist. Mhm. Das ist nicht rekonstruierbar. Diese Wunden kriegt man nicht geschlossen. Mhm diese Möglichkeit hat man genutzt oder nicht. Und da müssen die Leute von außen auch darüber Bescheid wissen
1: und dieses Angebot unterbreiten. Gibt es da ähnliche Angebote im Münsterland um uns herum? Ja, das, oder ist, das ist sehr
2: schwierig, weil Kinderhospize bieten das grundsätzlich an, wenn sie dann den Platz haben. Und welches Kinderhospiz hat schon freie Plätze, ne? Das ist immer und
1: das sind Welches ja Speeds überhaupt als Fallplätze. Ja, ja, genau. Und das
2: sind ja akutsituationen, wo man mhm. dann auch um, keine Zeit verlieren kann. Ne?
1: Ja. ja. Wenn du sagst, ihr habt diese, also ihr bietet ja diese drei Säulen alle an. Wie kann man es zahlenmäßig ausdrücken, welche dieser Säulen hauptsächlich in Anspruch
2: werden? Ja, auf jeden gibt? Fall. Also der Großteil unserer Arbeit sind die Aus- und Urlaubszeiten für Familien mit lebensverkürzenden erkrankten Kindern. Und das ist ja auch ein sehr freudvoller Teil, an dem wir viel Spaß haben, weil man da wirklich einen Unterschied machen kann, ne? wenn man Familien diese Zeiten ermöglicht, die ja sonst das einfach nicht haben können. Ne? Die können nicht Ponyreiten gehen mit mhm. ihrer Familie, weil wo gibt's Ponyreiten und um Pflegebett und Toilettenstuhl und eine Therapieliege und die entsprechenden Pflegekräfte auf einem Fleck. Mhm. Ja. Und äh, das ist ein Teil, den machen wir sehr gerne und auch überwiegend, das muss man wirklich sagen. Wir haben auch ähm, Situationen, wo dann einfach sich gewünscht wird, das Lebensende zu begleiten. Und da kommt es immer wieder. Letztes Jahr ist es dreimal so gewesen. bei einem Fall ganz besonders wirklich da war hatten wir ein Kind, das war an einer Herz-Lungen-Maschine vier Wochen nach einer schweren Herz-OP, fünf Jahre alt und die Ärzte haben einfach gesagt, das Kind wird nie wieder alleine atmen können. Wir, wir beenden das jetzt, wir ziehen den Stecker und schalten die Geräte aus. Und dann hat die Familie sich von dem Kind verabschiedet und die haben die Geräte abgeschaltet und das Kind ist aber nicht gestorben. Aber so richtig gelebt hat es eben auch nicht mehr. Ne? 19 Prozent Herzleistung waren noch da, das war zum, zum Sterben offensichtlich noch zu viel, aber zum Leben auch zu wenig. Und die sind dann eben zu uns gekommen, um einfach in dieser Atmosphäre, die wir bieten, das Leben am Ende hm. zu begleiten. Und dann haben wir wirklich alle unser blaues Wunder erlebt. Der kleine Mattis ist da regelrecht auferstanden, das muss man so sagen. Ähm, der hat sich umgeguckt und das muss man sich mal vorstellen, ein Kind, was letztes Jahr fünf Jahre alt war, hat keine Erinnerungen an Zeiten vor Corona. Er hatte noch nie irgendwas erlebt in seinem mhm. Leben, außer Therapien, Krankenhaus, Operationen, Regenerationsphasen, ne? zu Hause, Klinik, zu Hause, Klinik. Sonst es da nichts. Er mhm. war noch nie Ponyrally, Kettcar, Hängemat, Schaukel, Tiere, andere Kinder, die um ihn rumspielten. Das hatte der so noch nicht erlebt. Mhm. Er hatte einen, einen großen Bruder mit dem er auch wunderbar gespielt hat, auch zu Hause, auch in der Klinik und so weiter. Aber dieses Angebot, dieses mhm. Leben, das kannte der so nicht. Mhm. Und da wollte der erstmal wieder leben. Das ist dieser Lebensantrieb, ja. den auch Tiere und die anderen Kinder diesen Kindern dann wirklich verschaffen. Ne? Mhm. Und das war so berührend. Die Mama hat den ganzen Tag neben mir gestanden und hat gesagt, oh, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Der konnte wieder laufen. Und nicht nur das, der ist die Rutsche rauf und runter. Wir hatten, das waren heiße Tage im Sommer. Wir haben eine, eine Wasserhüpfburg dann bestellt. Mhm. Und uns ausgeliehen für ein paar Tage und dann ist er da rauf und runter und rauf und runter den ganzen Tag hat geschlafen wie ein Murmeltier, hat nicht mehr gekrampft und das war Das war unglaublich. Und die haben wir dann lebendig wieder nach Hause entlassen. Also das war wirklich irre. Der hat dann noch Monate weiter gelebt und ist erst zum Ende des Jahres verstorben und hat jeden Tag von Gut gesprochen. Und seine Mama meldet sich heute noch bei uns und sagt immer wieder, Karo, wir sind so dankbar, dass wir noch bei euch waren. Wir machen mit den Familien kostenlose Fotoshootings, also für die Familienkontrollen. Und dann können die auch Bilder mitnehmen, die für die Ewigkeit bleiben. Mhm. Und auf den ähm, Sterbezettelchen von den Kindern, die bei uns waren, sind immer Fotos von uns ja, ja. drauf. Ja, da sieht man einfach,
1: dass sie wirklich einen echten Unterschied macht, ja. einfach in der Beziehung. Aber es sind ja auch schon sehr mitnehmende Geschichten, die wir ja. noch erlebt. Was, ja. wie verarbeitet ihr das selber? Also wir waren selber wirklich,
2: ja, wie soll ich sagen, überrascht wie weh das tut, tatsächlich auch. Also wir haben sehr mit den Familien getrauert und das tun wir immer wieder. Ich habe in Afrika auch viel einfach mit mit Kindern, die verstorben sind, gearbeitet. Ich hatte immer wieder Säuglingsleichen in der auf dem Arm und habe gedacht, gut, das... Das kann ich, da bin ich erfahren, das, da kann ich gut mit umgehen. Aber es ist einfach ein Riesenunterschied, wenn man die Familien kennt, wenn man die begleitet, wenn die Aus- und Urlaubszeiten beim Genossen haben, wenn man mit denen gesprochen und am Lagerfeuer gesessen hat, wenn man mit denen gelacht hat, Fahrradtouren gemacht hat und so. Und die Kinder dann versterben, da hat man einfach einen andere Bezug mhm. zu, als ich das jemals in äh, der Ärzte Grenzen so hatte mhm. mit den dortigen Patienten. Und das hat uns von den Füßen geholt, wirklich. Aber wir sind eben genau wie unsere Familie vor Ort auch begleitet und wir haben unsere Familientrauerbegleiterin auch an unserer Seite und das hm. ist auch wichtig so. Hm.
1: Damit sprichst du schon an, dass ihr natürlich dieses Ganze auch gerade im Hospizbereich nicht alleine stemmt, ihr hm. habt ihr Fachpersonal im Rücken. Ja die ja auch sicherlich äh, bezahlt werden wollen. Ja. Dann ja. komme ich noch noch zu einer weiteren Frage. Ähm, wie finanziert ihr diese tollen Projekte, die ihr da aufgebaut habt?
2: Also unser Hof finanziert sich tatsächlich in, in der Basis äh, durch die Jugend- und Altenhilfe, die wir machen. Wir kriegen also aus der Jugendhilfe ähm, einfach Honorare für die Tätigkeiten, die wir da machen. Wir sind ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche für die mhm. äh, Menschen, die bei uns leben, zuständig und verantwortlich. und ja, damit trägt sich das Grundgerüst unseres Hofes stabil. Die Kinderhospizarbeit hat, weil wir sie für die Familien kostenfrei zur Verfügung stellen, tatsächlich keine Einnahmenquellen auf der anderen Seite, außer eben private Spenden. Und da sind wir, äh, ich sage es nicht gerne als Betriebsleiter, aber sind da auf Spenden angewiesen. Mhm. Ja. Und die Kosten, die da entstehen, die schwanken natürlich sehr. Das kann man gar nicht so beziffern. Das ist sehr unterschiedlich und abhängig davon, wie viel Pflegebedarf das Kind eben mitbringt. Mhm. Und dann ist es auch ein bisschen abhängig, wie groß die Familie ist, wer alles mitkommt. Wir betreuen mit unserer Reittherapeutin nicht nur das Lebensverkissen erkrankte Kind, sondern auch die Geschwisterkinder. Mhm. Wir machen Massagen für die Eltern, ach, alles Mögliche. Wir, mhm. wir machen Ausflüge, wir gehen in den Zoo, wobei der Münsteraner Zoo uns netterweise Freikarten zur Verfügung gestellt hat. Das ist auch total toll und wird mhm. gern genutzt. Und mhm. Ja, ach, so, so viele Dinge, die einfach Geld kosten, aber so wichtig sind, dass die Familien das mal erleben. Und da sind wir echt dankbar für jeden Euro, den wir da reinfließen lassen können. Mm. Ja, und so funktioniert das. Und das ist ähm, wirklich, wirklich toll zu erleben. Ja. Diesen Rückenwind und dieses Bei uns sein von den Menschen, die unsere Arbeit mit ihrem Geld unterstützen.
1: Ja, man merkt auch richtig, dass das, dass sie das mit Herzblut macht. Weil ja. Auch wie du jetzt erzählst, ist das total schön zu hören, dass sie da wirklich hundertprozentig hintersteht. Das tun wir ja. Und ich erlebe dich jetzt wirklich so als Frau mit ganz vielen Ideen, ganz vielen. Äh, äh Dingen in den Blick, ganz positiven Blick in die Zukunft. Schlummern dann auch irgendwelche anderen Pläne in dir? Oder bist du da jetzt angekommen?
2: Nee, nee, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Tatsächlich haben wir noch zwei Gebäude. Also wir haben in diesem Jahr den Plan noch, ähm, ein Gebäude, was wir barrierefrei und erdgeschossig ähm, ausbauen zu unserer Kinderhospizeinheit. Wir haben immer zwei Apartments für die Kinderhospizarbeit genutzt, so dass eben auch mal die Eltern ohne piepsende Monitore schlafen können und unsere Pflegekräfte die Betreuung der Kinder über Nacht übernehmen. Mhm. Ähm, und wir wollen das Ganze jetzt ins Erdgeschoss verlegen, damit es richtig barrierefrei ist und damit wir eben auch Kinder bei uns aufnehmen können mit ihren Familien, die wir nicht in den ersten Stock tragen können, wie es jetzt der Fall ist. Mhm. Und dann geht es weiter. Oh, wir haben tolle Pläne. Es, ähm, der, dem Hof wird sich noch anbiedern ein Kindervitalzentrum. Und dazu machen wir den nächsten Podcast. Okay, okay. <lacht> Aber es geht ja. noch weiter und es wird ganz wunderbar und groß und toll.
1: Ja, dann ja. Äh, genau, dann ja, machen wir an dieser Stelle einfach Schluss, würde ich sagen. Ja, ich, würd genau. mich, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen tollen Einblick in eure Arbeit. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Projekt. Wer euch besuchen.
2: Mehr Anblick gibt es auch auf unserer Homepage www.gutfeismann.de. Ich lade Sie, liebe Zuhörer, auch ganz herzlich dazu ein, da mal vorbeizuschnuppern und das auch im Blick zu halten, denn wir werden unsere Weiterentwicklung natürlich auch mit Ihnen
1: teilen. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, tatsächlich einfach mal hinzufahren, der hier in der Nähe wohnt. Ich glaube, jeden ersten Samstag im Monat kann man kommen und mal gucken. Und es hat mich schon sehr beeindruckt. Und sehr dann wünsche ich viel Glück und weiterhin ganz, ganz äh, gutes Gelingen und äh, viele. Schöne Erlebnisse.
2: Vielen Dank für die tolle Möglichkeit und ja, dein offenes Ohr. <lacht> ja. Tschüss, ciao.
1: Wir freuen uns sehr,
0: wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.